1: Bienvenida, bienvenido, como cada semana, a este espacio donde hablamos del pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres en este espacio un lugar seguro con herramientas prácticas que te ayuden a transitar tu proceso de duelo de manera respetuosa. El día de mañana... 2 de febrero a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México, estaré compartiendo una charla tanatológica hablando sobre duelo gestacional y perinatal, la otra cara de la maternidad y la paternidad, eh, a través de la fanpage de Fundación Karime Ángel de Coatzacoalcos. Vamos a estar ahí compartiendo sobre este tema tan importante eh, y sobre este duelo tan silenciado. Te recuerdo, la cita es el 2 de febrero, 8 de la noche, hora del Centro de México, en la fanpage de Fundación Carime Ángel de Coatzacoalcos. Nos vemos mañana. Hoy hablaremos de un tema que puede ser controversial para algunas personas. Sin embargo, es importante escuchar todas las voces y poder ver desde todos los ángulos una situación que es real y que necesitamos hablarla y necesitamos mirarla. Estamos hablando sobre maternidad subrogada. Nuestra invitada de hoy es Luisa Peña, politóloga y jurista, representante de la plataforma Women of the World. Bienvenida Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un honor tenerte aquí, de verdad que es un tema que sé que, que puede pisar algunos callitos, como solemos decir, por estas tierras. Eh, hago yo mucho hincapié cuando trabajamos con papás y con mamás que tenemos que tener muy claro que los niños tienen derecho a una familia, pero la maternidad y la paternidad no es un derecho, es un anhelo, ¿sí? es decir, que no es a cualquier costa, a costa de quien sea. ¿no? Y, y con esta premisa, Luisa, me gustaría que tú que tienes la experiencia en el tema nos compartieras la maternidad subrogada. Muy bien, pues la maternidad subrogada
0: es en realidad eh, bueno, un, un eufemismo para, para sustituir lo que, lo que es realmente vientres ¿no? de alquiler o también se le llama gestación por sustitución y es una transacción en la que una mujer alquila su útero para gestar un bebé para otras personas y puede tener o no lazos genéticos con el bebé. O simplemente actuar como, como una vasija ¿no? para, para gestar durante nueve meses a, a la criatura. Puede o no tener compensación eh, económica, pero siempre se vulneran derechos fundamentales y diversas legislaciones internacionales, puesto que la mayoría de países lo, lo prohíben. Eh, yo me quiero centrar un poco más en, en lo que llaman subrogación altruista, ¿no? mal llamado altruista, eh, el préstamo de vientres, puesto que no se puede separar del problema social el concepto de explotación reproductiva de las mujeres que utilizan. Eh, aunque fuese plenamente altruista, es decir, sin ningún tipo de interés económico de por medio, seguimos cosificando el cuerpo de la mujer y la utilización de un bebé que se fabrica expresamente para satisfacer un deseo, un deseo de los padres. Lo que bien decías al, int al introducir el tema, eh, los padres no tienen derecho a tener a los hijos, son los hijos los que tienen derecho a tener una familia. Entonces, aquí la persona... Eh, la persona gestante hace hacemos de su capacidad reproductiva un instrumento y su cuerpo un mero recipiente durante un tiempo determinado pero después desaparece cualquier tipo de, de vínculo eh, con, con los padres solicitantes o los padres que encargan el bebé eh, puesto que el fin último es obtener el producto el bebé y por tanto pues acaba siendo también el mismo, el mismo hijo, pues un, un, objeto, un objeto más de, de la transacción. Por eso tiene tantos problemas económicos, éticos, legales y haya dinero o no de por medio, siempre habrá algún tipo de interés. Eh, también pues, hay que recordar que aunque fuese plenamente altruista, pues también la, la mujer gestante pasa por ciertos, por ciertos parámetros de, la, de calidad, eh, sí. y que un embarazo no es cualquier cosa, o sea, también es asumir un riesgo, unas molestias y, y bueno, pues eh, todo esto eh, repercute en la salud directamente de la, de la madre, ¿no? de la mujer, de la madre gestante. En cambio a los padres, a diferencia de un proceso de adopción, no se les exige ningún tipo de, de requerimiento, no se les exige ser uno, un, una, un entorno familiar ideal, eh, no se les exige absolutamente nada porque ellos son realmente los, los que buscan con deseo y con ese anhelo eh, esa paternidad biológica de alguna forma ¿no? eh, entonces yo diría que más que altruista es como mínimo por motivos egoístas o narcisistas pero es una sociedad muy materialista en la que no queremos ver con, con verdaderos ojos el, el problema que, que lleva todo esto y bueno, ya para un poquito para acabar la, el, el panorama, eh, yo sé mucho del tema internacional, pero como este podcast es de México, yo soy mexicana y española a la vez, pues también me, me interesa mucho el tema en, en mi país, ¿no? Y pues no sé si sabéis, pero actualmente solo dos estados de la república eh, permiten es. la gestación, que está Vasco y Sinaloa, Así y dos que, que prohíben expresamente eh, la maternidad subrogada, ¿no? que uh -huh. es Coahuila y Querétaro. Y Distrito Federal pues, está en el limbo, porque en 2010 sí que se hizo un proyecto de ley, pero al no ser publicada oficialmente nunca, pues claro, lo
1: pasa. todavía no entra en vigor. Entonces, bueno, continuemos. Es un tema que, que nos implica mucha reflexión eh, puedo entenderlo porque incluso, pues, cuando cuando tus bebés fallecen, cuando estás con toda esta incertidumbre de poder tener otro bebé o no, claro, hay ese anhelo, hay ese deseo, pero es importante entonces trabajarlo. Y si realmente mi anhelo es ser mamá, ser papá, pues existe siempre la vía de la adopción con todo, con toda la parte legal y todo el sustento emocional que hay detrás. Y, y creo que creo que sí es importante que seamos conscientes también a qué estamos exponiendo a la mujer gestante. Y en este en este rubro me gustaría que nos compartieras, Luisa qué implicaciones tiene para estas mujeres que aceptan brindar una maternidad subrogada. Hablabas hace un momento sobre los malestares que dentro de la gestación, los riesgos que puede tener, pero también hemos sabido de casos donde la pareja tiene una discusión, se separan y pues ya no queremos al niño. Entonces, o sea, son muchos eh, vacíos que quedan todavía. ¿Y, ¿Y cuáles son estas implicaciones para estas mujeres? Sí, tantos, tantos
0: vacíos que, te, como tú dices, o sea, ni, ni un contrato legal exhaustivo podría cubrir absolutamente todas las eh, incertidumbres que pueden ocurrir en un embarazo. Eh, por ejemplo, para centrarnos un poquito al principio en lo que es la salud de, de la madre gestante, eh, al principio o sea, esto es todo un proceso de, pues de tratamiento hormonal de hiperestimulación hormonal que eso ya de entrada es, es un riesgo para la salud de la mujer eh, después eh, para que tenga un grado de éxito el embarazo no solo te implantan un embrión normalmente te implantan dos aunque he visto que en México ya está prohibido más de, más de dos o más de tres eh, porque claro, es, es también muy riesgoso eh, dar a luz a gemelos o a trillizos y bueno, las complicaciones asociadas a cualquier embarazo embolias, anemia diabetes, diabetes gestacional hemorragias puede ir mal, puede haber un aborto ¿Qué sucede en caso de aborto eh, Preclampsia inclusive la muerte de la propia madre gestante y también pues, todas las pruebas eh, invasivas porque también eh, con este grado altísimo de garantía que, que, que necesitan los padres eh, solicitantes eh, requieren un, tipos de pruebas muy invasivas para la, para la madre gestante que, que también ponen en riesgo su salud y también, ¿qué ocurre si hay una malformación del feto? Realmente, como estamos buscando un producto perfecto, lo, lo más probable es que haya una cláusula de rescisión de contrato y digan, miren, pues no, interrupción del embarazo, aborto, por, porque no lo queremos deforme, ¿no? O no lo queremos con tal enfermedad que, que se ha detectado mediante este tipo de pruebas. Y bueno... Entonces empiezan a ocurrir este tipo de dramas eh, que, que no se contemplan de forma, de, de forma legal, no, no protegen a, a esta mujer gestante. Y bueno, que también es verdad que eh, durante el parto lo, lo más probable es que sea una cesárea, eh, porque si va a ser un parto gemelar o no quieres crear ningún tipo de, de vínculo, quieres alejarlo completamente ¿no? del vínculo de, biológico natural de, de la madre, pues cesárea, ¿no? Cesárea y lo y también la cesárea es eh, más riesgo de morbilidad para la madre que un parto natural. En fin, entonces, por salud, ese tipo de implicaciones. Eh, requisitos para hacernos una idea ¿no? de los requisitos básicos que una madre gestante tiene que, tiene que cumplir. Tener la edad ideal de fertilidad, entre 25 y 35 años. Haber sido madre ya tuvo que haber sido madre, ya, ya, ella ya sabe, ya ha vivido en su cuerpo, en su mente, eh, este hecho tan, tan trascendental para una mujer, eh, por tanto también lo más normal es que tenga una estabilidad de familiar, o sea que tenga una pareja, o sea también el, la situación tan extraña que es estar nueve meses gestando un bebé que no es tuyo, ¿no? Eh, que no tome drogas, ni ninguna tipo de medicamentos, ni, taba, ni fume ni absolutamente nada que no haya tenido ninguna enfermedad de transmisión sexual eh, en fin, que sea una mujer perfecta ¿no? o sea, equilibrada en todos los sentidos, tanto físicos como, como psíquicos inclusive he llegado a leer eh, que algunos, algunos países eh, piden que inclusive no tenga antecedentes penales o su pareja tampoco haya estado en la cárcel cosas así ¿no? Entonces, bueno, esas son, serían un poco las implicaciones, Cosi al fin y al cabo cosificación de, de la mujer.
1: Y aparte, pues todo lo que viene como una secuela de un posparto, ¿no? Y, y que al final aquí entramos al tema del duelo porque, porque es un posparto también sin bebé. Eh, hay, hay un documental, ahora no recuerdo el nombre, eh, donde hablan precisamente de, de este tema y cómo lo manejan en Tabasco, cómo lo manejan... Sinaloa, cómo lo manejan este, en países de centro de Europa, eh, en la India, cómo incluso hay este tipo de granjas de bebés, ¿sí? Y entonces, eh, en una de las escenas, pues la, la madre tiene a, 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 es una niña, me parece, e inmediatamente se les entrega a los papás y salen todos de ahí, ¿no? Y se queda ahí la mamá mientras están, fue una cesárea, pues Mientras están haciendo cirugía, el equipo está terminando de cerrar, acomodar y todo, y nadie la mira, nadie pregunta cómo estás, cómo va a ser el tema de la lactancia, qué vas a hacer, cómo te sientes, porque ni siquiera los dejan que los conozca para que no se establezca un vínculo y no me digas, no, mejor no te lo doy. Entonces, no es nada más... Eh, qué bonito, mira, van a tener a su hijo es que podamos mirar y ampliar la mirada y ver las implicaciones incluso a nivel sistémico que esto tiene y algo que, que a mí me hace eh, mucho ruido hace unos días este, vi en Twitter que Ivonne, Ivonne Olsa presentó este tema y bueno, hubo gente que, que la verdad bueno, tú sabes que Twitter es, eh, es un campo de batalla ¿no? y entonces hablaban que esto no tenía nada que ver y que Ojalá pudieran dar seguimiento a estos bebés. Y yo digo, claro, me encantaría que dieran seguimiento a estos bebés. ¿Qué pasó con ellos? Sabemos que los vínculos eh, desde la teoría del apego son fundamentales en esta etapa. Eh, cuando inició la pandemia, este hotel en Checoslovaquia, no recuerdo exactamente en qué país, que se quedó con, con muchísimos, o sea, eran más de 100 bebés, porque claro, no podían ir a recogerlos entonces rentaron el hotel y ahí tenían las cunas, ¿no? Y dices, ¿qué pasa con ese apego? Entonces, ¿cómo estamos cayendo en la parte de maquílame lo que yo quiero? Y si no es, entonces no lo quiero. ¿Qué, qué pasa, eh, Luisa, con el tema del apego sano y el vínculo respetuoso para estos bebés?
0: Pues, eh, bueno, yo al ser jurista y al centrarme muchísimo en todo el tema de legislación y y demás es verdad que no he profundizado tanto en, en, este, en este tema pero eh, científicamente hablando sabemos que, que hay cambios sustanciales en el cerebro de la embarazada durante el embarazo que lo preparan para ser madre o sea durante esos meses tú recibes un montón de sustancias químicas y de hormonas naturales sí. para prepararte para ser madre entonces, o sea, nueve meses es mucho tiempo en el que estás ya creando el vínculo con ese bebé, aunque genéticamente no sea tuyo porque el óvulo probablemente sea de, de alguna donante o de la, de la madre por encargo. Entonces, eh, también he leído que, que ha habido estudios que, que dicen que a pesar de que genéticamente no sea tu bebé, tú le estás impregnando también de tu claro. de tu material genético o sea tú le estás compartiendo constantemente eh, pues sustancias tuyas ¿no? y, y bueno este todos estos temas son son fundamentales y están comprobados científicamente que, que sí que hay hay un hay un hay una vinculación hormonal psicológica biológica y y que es muy importante que, que, que aunque no nos demos cuenta, o que sea invisible, existe. Y, Así es. y, por, es, y por, eso, por eso sucede lo que tú bien dices. O sea, hay una depresión posparto al arrancarte a la criatura que tuviste durante nueve meses. Eh, aunque no la hayas conocido, aunque no la hayas visto
1: físicamente, eh,
0: claro. claro, fuera de ti. Entonces, eh, pues es, es, es una huella imborrable. Es una huella imborrable y... Y, eh, probable, y el bebé o sea, sí, nos estamos entrando mucho pues, en, en la madre gestante ¿no? en todas las consecuencias negativas uh -huh. pero el bebé, el bebé va a tener también una consecuencia negativa claro. brutal que, que realmente aunque él no lo sepa eh, no conozca su verdadera historia porque probablemente no se la cuenten eh, porque es muy complejo ¿no? o sea claro. explicar este tipo de, este tipo de relaciones pero sí que se habla de, de esa ansiedad que sufren los bebés eh, cuando se les separa de la madre. Así y es. bueno, yo, eh, yo vivo en Tarragona, en España, y aquí tenemos un, un neonatólogo buenísimo que, que ha hecho muchísima investigación sobre el tema de, del apego emocional, de, uh -huh. del, del piel con piel. Sí. Y, y bueno, yo he... Yo ya tengo dos bebés y estoy esperando el tercero y, eh, o sea, hacen todo en el hospital, todo, 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 para sí. que tú, en cuanto nazca tu bebé, lo, te lo pongas en el pecho, claro. claro ya no se separa de ti. y Sienta tu calor, sienta tu piel, se sienta seguro. O sea, es como el, el primer contacto, o sea, sí, sí. vivió contigo tanto tiempo que, que eso es lo que más seguridad... Y, y más efectos dentro, o sea, en un futuro eh, va a tener de, para, para su, su temperamento y cómo se va a desarrollar eh, y cómo pues eso, cómo va a lactar cómo va, a, o sea, todo, todo, todo o sea, se centra él en ese, en ese vínculo y en ese en, es, en esos primeros meses de vida que tienes que ser mamá canguro porque eso es lo mejor para tu bebé y sí, le tienes no. que dar la lactancia materna, aunque cueste mu mu muchísimo, y bueno, es, es, es mágico y, 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 y nos hemos olvidado mucho de, del instinto, del instinto biológico y de, y de, es. y de que eso es lo más, lo más natural y, y cuando rompemos esa, ese equilibrio, ese vínculo es cuando, cuando comienzan los, los verdaderos problemas ¿no? sí, psicológicos de, de la persona. Y que
1: al final toda la parte de la maternidad volvemos a un egocentrismo del adulto en esta maternidad subrogada. Porque estamos viendo solo lo que yo quiero, lo que mi pareja quiere, lo que la empresa que me está eh, haciendo la transacción quiere. Pero no se está mirando este bebé, no es un artículo de compra y venta, ¿sí? No es un objeto donde oye, pues te encargo eh, un jarrón con estas características. Estamos hablando de un ser humano, de una persona eh, que necesita eh, estar en un lugar seguro, porque tiene el derecho. Recuerden que, que lo, el, es algo que yo menciono mucho y sé que es duro, sé que es duro cuando tienes eh, un diagnóstico de que, ¿sabes qué? Por esta situación vamos a tener que quitar tu, tu matriz y entonces ya, ya se fue con ella la posibilidad de tener un hijo de manera natural, por decirlo de una manera, pero siempre está la opción de la adopción y, y, y de pronto nos resistimos a este tema, pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como aferrarme como cuando somos pequeños y yo quiero ese juguete y quiero ese juguete y entonces me tiro al piso y, y hago mi pataleta porque si no es ese juguete no quiero nada. Entonces que podamos vivir nuestro proceso, ir a terapia, vivir nuestro duelo, pero sí creo que, que sí seamos conscientes de, de estos bebés, de lo que pasa con ellos. Porque creo, bueno, a mí la verdad es que cuando vi esa nota de los, eran ciento y tantos bebés en las cunas, todos iguales, con personal, con batas blancas, lugar frío, que, que, que seguramente no era frío a nivel físico. Pero los tratos, yo decía, ¿quién los abraza? ¿Y quién, quién, quién les enseña esto que merecen ellos recibir? Hasta que se pueda abrir la frontera y entonces los padres, si es que van por ellos, si no van por ellos, ¿dónde terminan estos bebés? ¿Qué pasa con estos bebés? Entonces, no es un tema de, ay no, es que abre tu mente, es, te tienes que ser más open mind para, para esta modernidad. No, es que no estamos hablando de modernidad, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de las necesidades básicas de apego seguro y que traen repercusiones a largo plazo. Y bueno, Luisa, para cerrar este, este episodio, que la verdad es muy, muy interesante, me gustaría que nos compartieras, platícanos cuál es la propuesta que desde Woman of the World están haciendo como plataforma respecto a este tema.
0: Desde que nacimos como plataforma en, en 2015 ya, uh -huh. digamos, pues más de cinco años, eh uno de nuestros puntos o de nuestras demandas clave en la declaración es la abolición universal de los vientres de alquiler, Eso es decir que exista una declaración en Naciones Unidas o que exista un documento firmado por la mayoría de estados parte en, en la conferencia de la Haya de Derecho ¿Sí? Privado, porque esto todo to se, 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 quiere, se quiere conducir a través de Derecho Privado Internacional Sí. y para que se vaya autorizando, ¿no? porque realmente eh, la, vía, la vía en España, por ejemplo, que, que está actualmente prohibida, o sea, no es una técnica de reproducción asistida aceptada legalmente, sí. eh, la vía por la cual los, los españoles podían tener estos contratos era yéndose al extranjero, a Ucrania, a la India, sí. eh, los más ricos a Estados Unidos, Canadá. Eh, pues era eh, tener el bebé ahí, registrarlo ahí a, a través del consulado español, como su hijo, y ya llevárselo. Y eso era no, no era una laguna, o sea, era una, eh, era una instrucción legal para hacer una vía posible para, para este tema. Lo que pasa es que ahora tenemos un gobierno socialista que no le gusta un gobierno socialista y feminista, porque realmente las feministas se, se mueven mucho en este campo y están súper en contra ¿no? de la maternidad subrogada. Entonces, eh, de momento han, han prohibido la filiación a través de, este, de esta práctica. Uh -huh. eh, y esa es, un, es una forma muy disuasoria y muy efectiva de que la gente no se atreva a a hacer este tipo de, de transacción económica o, o firme este tipo de contratos con las, con las agencias, ¿no? Uh -huh. eh, que hacen este tipo de, de prácticas. Entonces, nuestra, nuestra primera, o sea, nuestro primer informe que sacamos de todo este tema, eh, como la abolición universal es ambiciosísima, eh, pues el primer paso es prohibir la filiación de estos, hijo, de estos niños a través de, de, esta, de esta vía paralegal, ¿no? Para que, para que ya no, directamente no contraten a, a estas agencias. Y bueno, y se ha intentado también legalizar pues, eh, por la vía altruista aquí en España, eh, pero lo que decía al principio, o sea, es si tú te pones a escarbar eh, las razones, los intereses, deja de ser altruista. Altruista es adoptar, como bien dices. Así Porque es. ahí sí, no es tu ideal no es tu ideal probablemente de paternidad o maternidad, pero esta persona ya existe, no la creaste para ti. Y esta persona, eh, este niño o niña, eh, tiene muchos problemas, porque lo normal es que un, un huérfano tenga muchos problemas, eh, sea de la edad que sea, y tú asumes que le vas a dar un amor incondicional y que vas a luchar y sabiendo to todas las complicaciones que va a tener, vas a darle un hogar. Entonces creo que eso sí que es altruismo y, y lo otro es simplemente pues una fábrica de sueños que, que, nos queremos, que nos queremos inventar y que realmente, o sea, si tú quieres hacer esta, esta transacción económica, luego ves también los precios y dices es que es brutal, o sea, estamos hablando de un millón de pesos, lo normal que claro. pagaría una pareja española por por
1: un hijo en México, por ejemplo. Sí. Y que claro, de este millón a la mamá gestante, o sea, le tocará una nada. ¿sí? Y otra vez, ¿quién mira a este bebé? ¿Quién mira a este bebé que está siendo objeto de transacción? Y hago mucho hincapié en esto, porque sabemos todas las implicaciones que tiene el apego seguro eh, todas las implicaciones que tiene la parte sistémica, como lo hemos visto en algunos episodios, y, y que es importante que lo veamos. Luisa, te agradezco muchísimo, de verdad, muchísimas gracias por compartir. Eh, no sabía que eras paisana, qué gusto, qué gusto. Siempre es un honor compartir con ustedes. Eh, ojalá nos volvamos más conscientes. El hecho de que en algún lugar pueda estar autorizado no significa que es lo correcto. En algún momento la esclavitud también era legal y no significa que fuera correcta. Entonces que podamos realmente actuar cada quien desde nuestra trinchera. Eh, si es mi anhelo y no puedo cumplir tener un hijo como, como yo lo deseo, pues siempre está la opción de terapia, siempre está la opción de que puedas trabajar eso y buscar alternativas que sean respetuosas no solo para tu anhelo sino para los derechos de los niños. Muchísimas gracias Luisa, de verdad un honor. Igualmente me, me ha encantado estar aquí, haber participado
0: y, y bueno, pues estamos en contacto para cualquier otra cosa.
1: Claro que sí, les vamos a dejar aquí en la descripción del podcast el enlace para la plataforma Women of the World, que también tuvimos el honor de tener a Leonor y para que puedan seguirlos y ver las propuestas que están haciendo eh, precisamente en pro de la mujer y en pro de tener eh, pues un proceso más sano dentro de la trinchera que cada quien estemos viviendo les agradezco mucho soy georgina gonzález y deseo que todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima